0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten, een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn Deschaak. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Mijn eerste liefde was muziek. Music was my first love. Want naast eten is muziek volgens mij een van de weinige dingen die mensen kan samenbrengen zonder het gesproken woord. Van over de hele wereld, uit verschillende landen, ongeacht de huidskleur, ongeacht de cultuur, ongeacht de taal, gaan mensen door het dolle heen voor hun favoriete muziek en komen ze ook samen daarvoor. Vorig jaar, 2020, was dat misschien iets minder, maar ik ben ervan overtuigd dat het in de toekomst de festivals en de concerten gewoon weer zijn zoals we gewoon waren. Ik heb het geluk gehad om in mijn veelzijdige carrière ook een tijd lang met bands te kunnen werken en de wereld rond te kunnen reizen. Een van die bands was het Nederlandse Epica. Vandaag zit ik samen met Rob van der Loo, bassist van Epica, leraar aan de Metal Factory, oprichter van Rock Central Music Coaching, maar ook iemand die ik op tour heel snel herkende als een echte foodie. Rob, welkom bij Overeten. Herken jij jezelf
1: als een echte foodie? Uh, jazeker. Ja, dat is, uh, zoals je al uh, heel mooi net zei... Nou, de muziek is natuurlijk passie nummer één, maar ik denk dat uh, ja, de uh, voeding daar uh, vrij snel op aansluit, ja.
0: Eerst en vooral, uh, muziek, ja, dat is jouw uh, beroep ondertussen. Jij bent met heel veel verschillende dingen
1: bezig. Hoe ben jij muzikant geworden? Ja, let eigenlijk letterlijk een spelenderwijs, kun je gerust zeggen. Ik ben zelf, ja, ik kom uit een redelijk uh, muzikale familie, kun je zeggen... Uh, mijn ouders waren ook altijd wel heel erg ja, ervoor om ons te zorgen dat mijn broer en ik muziekeducatie uh, kregen. Dus uh, ik ben volgens mij, hoe was ik toen? Acht jaar. Toen ben ik begonnen met saxofoon. Het was meer eigenlijk van, oké, okay, je moet een instrument uitkiezen. Uh, ik had geen idee welk instrument ik wilde kiezen, maar ik vond een saxofoon er wel mooi uitzien. Dat mooie blinkende koper, dat wilde ik wel eens proberen. Maar nou, Achteraf bleek dat uh, niet zo'n verstandige keuze te zijn, want het was, uh, qua lessen vond ik het uh, verschrikkelijk. Het was heel stoffig en als via als met boekjes en dergelijke. En, ja, en ik ben in iemand van gewoon doen en luisteren en aan de slag gaan. En ik ben toen ik eh, als puber ben ik overgeschakeld op de basgitaar. Daar heb ik toen geen les in gehad. En toen moet ik zeggen, toen ging het eigenlijk best wel, best wel rap. Ik ging al eigenlijk vanaf dag één al een bandje spelen. Uh, ook wel grappig om te weten, maar het allereerste schoolbandje waar ik in speelde, dat was uh, met mijn klasgenoot Roel van Helden, ook wel bekend als de drummer van de band, de uh, Duitse band Powerwolf. Wij samen, we hebben samen in een allereerste bandje gezeten Ja, toen, en ja, vanuit daar ben ik gewoon inderdaad eigenlijk steeds verder boven, ja, elke keer een schepje erbovenop gedaan. Dus elke keer als ik een, een bandje tegenkwam, wat weer net wat beter is, waardoor ik aan niveau kon meegroeien, ja, ging ik over. En zo heeft zich dat beetje bij beetje opgebouwd. En voordat je het wist, stond je in Popoje te spelen. Voordat je het wist, stond je dan in één keer op een festival te spelen. En zo heeft zich dat beetje bij beetje opgebouwd. En uh, ik ben toen na mijn studie in Eindhoven... Ik heb eerst chemie nog gestudeerd. Toen ben ik eigenlijk aan de slag gegaan uh, op de Rockacademie in Tilburg. En vanaf, ja, vanaf toen ben ik eigenlijk fulltime met muziek bezig uh, ja, aan de slag gegaan.
0: Als je dan uh, met muziek bezig bent, je begint Manchester spelen dan ga je natuurlijk uh, in verschillende concertzalen terecht. Uh, wat heel veel mensen niet weten, is dat elke band klein of groot iets heeft wat een rider heet. Uh, in het begin, ja. als je in het begin met bandjes bezig bent, ja, dan weet je dat niet en dan staat daar misschien een bakje bier op. Uh, maar gaandeweg ja. kom je natuurlijk in concertzaaltjes en daar staat meestal een cateringtafel. Mm -hmm. Ja, dat klinkt bekend. In mijn tijd, uh, toen ik uh, nog vaak op, op tournee ging, dan herkende ik de locaties aan de hand van de catering.
1: Ja, en soms ook, en vaak ook het land ook, hè? <laughs> Absoluut. Hoe belangrijk is, is die catering voor jou op zo'n tournee? Ja, ik, ik stiekem toch wel belangrijk, hoor. Ik vind het gewoon, uh, zeker inderdaad, natuurlijk als je gaat toeren, dan vind ik het ja, eten is heel belangrijk. Want ja, het zijn lange dagen die je maakt. Uh, dus het is fijn om met een goed ontbijt te beginnen en uh, een fatsoenlijke lunch te hebben. En natuurlijk een fatsoenlijke avondmaal, uiteraard. Maar ja, je komt soms in bepaalde situaties terecht. Van het kan heel erg wisselen. Ik moet zeggen, we zijn natuurlijk tegenwoordig, omdat natuurlijk zo'n band als Apica, ja, al natuurlijk al best een bepaald niveau heeft. Dat we dan vaker natuurlijk voor onze eigen catering zorgen. Dat we gewoon een bedrijf inhuren. Uh, dat er staat. En zeker in landen als bijvoorbeeld Duitsland. vind ik het altijd zo op en top in orde. Dan krijg je bij wijze van spreken nog zeg maar twee verschillende soorten ontbijt. Twee verschillende lunch. Twee verschillende soorten avondmalen. En dan heb ik niet over. dat dus je keuze hebt tussen vegetarisch en En ook. Maar gewoon dat ze dat gewoon echt in twee. Verschillende shifts bij wijze van spreken, doen. Dus er staat de hele dag door, staat er gewoon vers eten. Ja, dat is een, uh, een behoorlijke luxe. Zeker ten opzichte van, van, van hoe dat er vroeger aan toe ging, Maar zoals je zelf al zei van... Ja, soms kon je al blij zijn als er bij wijze van spreken een krat bier en een zak chips stond. Uh, ja, dat is nu wel even een andere koek.
0: Dat bakje bier en, en, en uh, de zak chips. Wanneer had je door in je eigen carrière van... Ja, als wij iets vragen, dan komt dit hier ook wel op tafel.
1: Nou ja, goed. Uh, dat, dat heeft er ook vooral mee te maken van... <laughs> Ik denk, betaal je er zelf ook voor. Dus dit gaat dan over, er is een budget natuurlijk. Er is een bedrag voor een show, voor wat er allemaal aan faciliteiten is. Dus ja, daar ben je zelf bij. Kijk, er is inderdaad een tijd van, zeker zoals als het in Nederland toegaat, is, ja, daar heb je te maken met gesubsidieerde zalen. En er zijn heel veel dingen vaak best oké okay voor elkaar natuurlijk. En dan moet je inderdaad gewoon communiceren en dan kan het vaak wel geregeld worden. Maar ja, zoals op Tour gaan of wat, dat is dan natuurlijk van afhankelijk van hoeveel geld de band heeft. Ja, in het begin... Zeker als je nog net een beetje moet opbouwen... Ja, ...dan, dan is, zijn dat vaak een van de eerste dingen waarin ingesneden wordt. Helaas. Zodat ik dat eigenlijk volkomen onzin vind.
0: Ja, want mensen die niet weten hoe het verloopt op zo'n tour... ...ja, je kruipt in een, uh, in een busje. Uh, dat is niet altijd een uh, grote bus met, uh, met bedden in het begin. Of een limousine. Of een limousine. Ja, zoals jij uh, ondertussen al gewoon bent. Uh, nee. <laughs> uh, je kruipt in een busje. Ja, in een busje... Daar uh, is er helemaal geen mogelijkheid om te gaan koken. Dus uh, ja, dan, dan ben je een beetje afhankelijk van de
1: organisatie. Ja, dat klopt. En, uh, en dat is een, een, zoals we straks al zeiden, van het scheelt ook eens keer per land. zo is het bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel gebruikelijk dat je een zogenaamde buy-out krijgt. Oftewel, er is inderdaad een budget voor, voor eten. Maar ja, hier heb je, je je 10 dollar gaan maar wat halen. En ik kan je ook zeggen, vaak is dat ook maar beter ook. Want ja, sommige van die zalen moet je er niet aan denken dat ze daar staan te koken... omdat we de backstage... Dus ja, we zijn best wel, ik kan je zeggen dat we best wel verwend zijn hier in Europa. Want soms is er nog niet eens een backstage in Amerika... dan moet je het gewoon letterlijk met je tourbus doen. Maar het voordeel is van die tourbussen in Amerika... die hebben vaak best wel zo'n leuke keukentjes erin zitten... Dus ik heb ook soms ook wel eens bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gezegd... Nou, weet je wat? Ik heb hier mijn 10 dollar. Ik ga eventjes naar de Walmart even boodschapjes doen. Ik ga gewoon lekker zelf koken.
0: Dat is natuurlijk een luxe die je in Amerika hebt. Maar op Europese toerbussen zit geen echte keuken in uh, gebouwd.
1: Nee, nee dat, daar zit een magnetron in, een koffiezetapparaat, er zit een toilet in. En je hebt natuurlijk wel de, genoeg koelkasten vaak in zo'n bus zitten. Dus uh, qua drank geen probleem. Maar ja, ik ben niet zo'n grote drinker. Uh, dus ja, daar hoef ik het niet van te hebben. Dus dan ben je inderdaad wel degelijk afhankelijk van uh, ja, de catering van zo'n zaal.
0: Als je even terugkeekt op jouw rekencarrière... wat zijn zo in het begin een aantal food herinneringen die je hebt?
1: <laughs> Als in, nou, laten we dan maar meteen even beginnen met, met, de, met de minder goede herinneringen. Ik weet niet dat ik mijn allereerste show had in het Verenigd Koninkrijk... Voor de, ver voor de brexit periode. Toen uh, had ik een show in Birmingham... En toen was er ook We kwamen al vrij vroeg aan in die zaal. Het was een soort van een. Ja, semi-festivalletje. Er speelde volgens mij iets van, van zes bandjes. En wij waren daar nou, toevallig wel de headliner-band. Uh, dat was met Die overigens. En <laughs> toen zei ik van Ja, het, het eten komt er zo aan. De catering is geregeld. En ik: Oké, okay, nou, interessant, leuk. Maar waar kwamen ze mee aanzetten? Want er stond er nou echt letterlijk. Er was geen keuken daarbij. Er stond een magnetron. Ik denk: Oké, okay, het zal wel. Misschien hebben ze ergens gewoon maaltijden voorbereid. En dan hier kan je een magnetron zetten. Dat gebeurt ook wel eens. Nou ja, goed. Ben je beter op tegen. Maar wat kwam er nou aan? Ze hadden dus, Ze kamen aan met een diepvriespizza. Met die diepvriespizza was al bij iemand thuis afgebakken. Vervolgens afgekoeld. En die kon je dan in die magnetron daar in die zaal nog een keer opnieuw opwarmen. En daar moesten ze het dan de hele dag mee doen. Dus zowel ontbijt, lunch als avondeten was exact diezelfde pizza. Alleen inderdaad, per, sta, per maaltijd werd hij er zeg maar, droger op... Dus <laughs> konden konde nu ook meteen afspraak maken met de tandas om wat vullingen bij te laten zetten. Maar
0: <laughs> ik vind uh, dat het al uitzonderlijk klinkt dat je in de UK uh, een maaltijd kreeg.
1: Ja, exact. Ik vond dat uh, hey, ook wel. Dat, dat kreeg ik ook van sommige mensen te horen: van, uh, ja, wees blij dat je überhaupt wat kreeg. Maar ja, blij ben ik voorlens. Dat uh, het zal wel zijn.
0: Maar uh, als je rondreist, dan heb je natuurlijk. Uh, ook heel vaak de kans om even weg te glippen. Als het echt niet eetbaar is, ja. dan was het mijn keuze om toch even weg te slippen en
1: iets anders ja. op de kop te tikken. Heb je daar zo'n ontdekkingen gedaan? Zeker weten. Ik heb, ik heb eigenlijk altijd wel zoiets van... van ik, 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 ik wil altijd wel iets van de lokale cuisine altijd wel proberen. Daar ben ik altijd wel uh, voorstander van. Ik zie dat er heel veel mensen omheen die, die kiezen al gauw van... Ik ga wel eventjes even een sandwich halen bij de subway of... Ik ga wel weer naar de TGI Fridays om mijn speerrips, uh, ik weet al meteen welke persoon dat waarschijnlijk is. Uh, <laughs> precies. Die gaan naar de, voor de veilige opties. Maar ik vind het altijd wel leuk om gewoon echt lokale kleine restaurantjes op te zoeken of zo. Of, of zei je bijvoorbeeld in Engeland gewoon die pubs. Heel vaak is het eten in een pub stiekem eigenlijk best wel oké. Okay. En goedkoop. Los daarvan, ik bedoel dat vind ik geen argument. Dat klinkt al meteen wel als een Hollander uiteraard. Maar, euh, nee, maar heel vaak heb je niet, juist die kleine leuke tentjes. Dan vind je de, de, ja, vaak nog zelfs het lekkerste eten ook. Ik heb dat in Italië ook wel eens meegemaakt. Dat, euh, er was ook geen catering. En, maar er was ook wel in het hotel waar we zaten. Want toen waren we dan. Het euh, was volgens mij een fly-in show. Maar er was ook geen restaurant in het hotel. Dus je moest wel iets gaan zoeken. Maar dan gingen we naar een of ander lokaal tentje. Waar alleen maar TL-lampen aan waren. Dus echt nul sfeer. Maar het eten was gewoon echt op en top. Het was allemaal gewoon zelfgemaakte pasta's en noem maar op. Ja, dat was, gewoon, uh, dat, dat, dat was gewoon smullen. Dat vind ik heerlijk.
0: Ik uh, wou net eigenlijk uh, praten over Italië, want ik herinner mij ook een, een show in uh, Firenze, dacht ik dat het was, waar wij ingevlogen waren de dag voordien. En dan zijn we s'avonds uh, gaan eten ja. samen met de ganse Crew en de band in uh, een restaurantje, zoals jij hem Dus misschien nou, dat het hetzelfde
1: ik, ik, dan weet ik het eigenlijk wel zeker, dat was de waarschijnlijk die, klopt ja, daar was jij mee.
0: Ik uh, herinner mij vooral hoe wij allemaal samen aan die tafel zaten en eigenlijk echt ja. bordjes aan het doorgeven waren. Ja, klopt. Op een tournee, ja, een tournee is niet altijd uh, datums na elkaar in een bus. Soms heb je ook gewoon de pech dat je van de ene stad naar de andere vliegt. Ja, luchthavens hmm. uh, zijn ook niet bepaald gekend als culinaire
1: hoogtepunten. Nee, niet verre ver van zelfs. Sowieso inderdaad vaak ook eh, 9 of 10 keer ook nog veel te duur, maar ja, het is allemaal van die, van die kan en klare hap die je daar eh, krijgt. Ik word er inderdaad ook niet altijd even vrolijk van. Soms dan heb je geluk, ik, eh, ik heb al zo'n paar keer meegemaakt, in de Verenigde Staten, dat je dan soms wel hebt te maken met een of ander, dat ze toch wel een of ander diner daar zit of zoiets. Het is dus natuurlijk ook wel weer eigenlijk Amerikaanse fastfood, maar dan de fastfood die ik nog wel soort van eh, vind te hebben. De Amerikanen weten wel verdomd goed hoe ze lekkere pannenkoekjes kunnen maken, bijvoorbeeld.
0: Absoluut, daar, uh, ja. daar is geen twijfel over mogelijk, denk ik. Dan met uh, ja. een leuk siropje
1: erover. Ja, precies, dat is niet hoe je ze hier krijgt. En dat, dat vind ik altijd wel leuk om even mee te pikken. Gewoon inderdaad in een of andere American Diner te zitten of zoiets. Dat is meestal op die vliegvelden nog wel uh, in orde. En hier en daar bijvoorbeeld, uh, ja, noem ze wat, vliegveld Atlanta. De grootste wereld, zowat. Zo zei je niet, uh, de grootste überhaupt. Ja, daar heb je ook vaak nog wel wat leuke dingetjes, maar je moet, je moet die plekjes maar net weten te vinden.
0: Je zit met meerdere mensen in een band, eerst en vooral. Ja. Je zit met heel veel mensen in je crew ook nog, zeker als je, als je een grotere band begint te worden. Ja. ja, er zijn heel veel verschillende karakters, heel veel verschillende persoonlijkheden dicht op elkaar. Niet oh. iedereen denkt hetzelfde over
1: eten klopt, daar ben ik helemaal met je eens
0: ik, uh, ik herinner mij een leuke anekdote van op uh, een tournee die we samen gedaan hebben waar jij al het razen was over iemand anders in de band <lacht> heb, jij nog, uh, heb jij nog een herinnering
1: daaraan? Uh, ik weet niet precies welke want ik denk, volgens mij gebeurt dat wel vaker dat dat gebeurt <lacht> Ik weet dat jij toen
0: uh, met een aantal hele leuke worstjes en kazen de bus opgekomen bent. En die lagen oh. in de koelkast met jouw naam oh. op.
1: Ja, 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 ja. En toen was er een bepaalde persoon die waarschijnlijk zijn bril niet op had. En die zat dat gewoon smakelijk voor mijn neus. Uh, had hij al volgens mij al twee derde van... Uh, ja, klopt, ja. <laughs> Wat wij vaker doen is, uh, vlak voordat wij op tour gaan, dan, dan is het altijd ja, redelijk gebruikelijk. Van, uh, als je zelf een bepaalde wens hebt, nou, dan ga je nog even boodschapjes doen. Nou, ik ga dan uh, meestal nog eventjes langs de Albertijn dingen die ik lekker vind, of wat dan ook, om die uh, in te slaan. Waarvan ik wel weet dat andere mensen het niet eten of drinken. Maar dan zeg ik er wel met witte tape, plak ik erop. En dan zeg ik even mijn naam erop: Hé, hey, dit is voor mij. Als je wat van wilt, dan mag, maar dan moet je het even vragen. Dat is geen enkel probleem. Maar ja, er zijn ook bepaalde mensen die je in de koelkast staan. Die denken: van... Oh ja, het staat in de koekers. dat is van de band. Oftewel, ik mag er ook van eten. En die stond inderdaad de, de desbetreffende persoon. Hoe die het ook... Ja, ik bedoel het absoluut niet kwaad. dat weet ik ook wel. ken ik hem ook goed genoeg voor. Maar die stonden daar lekker naar mijn dure hammetjes En weet ik wel. Want ik was volgens mij zoals in Rotterdam naar de Markthal geweest. En daar heb ik een paar hele dure iberico hammetjes had ik daar ingeslagen. En die zijn inderdaad niet goedkoop, kan ik je zeggen. En die stond inderdaad al... Ja, dat had volgens mij al twee derde van... die hele plank had hij al naar binnen gewerkt. En ik dacht, nee... Ja, dat, uh, toen was ik inderdaad not, not amused, om het zo maar te zeggen.
0: Daar gaat je comfortfood dan, want um, ja. op, op een tournee, dan greep je ook vaak terug naar eten als uh, een soort van comfort. Ja, klopt. Wat is, wat is jouw, uh, jouw comfortfood op zo'n tour? Wat, wat breng je altijd mee van thuis?
1: Wat breng je altijd mee van thuis? Oh, dat wisselt wel hoor. Uh, je kan natuurlijk niet altijd iets meebrengen. Ja, in die tijd uh, was ik inderdaad heel erg van, van van dat soort dingetjes, zoals een uh, ja, zo zo Iberico ham of uh, dat soort dingetjes. Ook als mijn eigen wijntjes meenemen en zo. We hebben het geluk hier, ik woon in de stad Rotterdam en daar is heel veel te krijgen gelukkig. Uh, hoe ik het nu zou aanpakken is misschien anders, want ja, ik ben inderdaad uh, sinds een bepaalde tijd gestopt met het eten van vlees. Dus, dat ik, dus ik denk dat ik misschien ja, voor bepaalde kaasjes zou gaan of zoiets dergelijks. En ik heb natuurlijk altijd wel gewoon, ja... Voor, voor jezelf heb je altijd nog wel wat, wat snelle dingetjes bij. voor als je een keer gewoon trek hebt en je bent onderweg en je kan niet stoppen, of zo dat je altijd wel iets achter de hand hebt op noten en dergelijke. Maar, zeg maar toen de tijd zocht ik het vooral op dat vlak.
0: Ja, als je dan um, ja, Europa rondreist, enerzijds heb je de concertzalen waar je, waar je in komt. Uh, de concertzalen, mm -hmm. zoals ik al zei, die herken je soms aan de catering of de organisatie. Herken je soms ja. aan de catering in eenzelfde zaal, um, mm -hmm. omdat er dag en nacht verschil tussen zit. Maar heb je dat ook
1: met festivals? Oh ja, zeker weten, ja. Dat, uh, ja simpel, bijvoorbeeld een festival als Wakker, die hebben altijd een catering mooi voor elkaar. Ik vind dat Graspop het altijd best wel mooi voor elkaar heeft. Maar de, ik denk dat de, de allerbeste catering die je ooit op een festival heeft meegemaakt, dat was Heavy Montreal. Ja, uiteraard in Montreal-Canada. Maar dat was gewoon één dat was, dat was groot eetparadijs. Dat, uh, ja, hoe zou ik dat moeten omschrijven? Daar heb je nog letterlijk, dat was inderdaad een enorme tent. Was dat. En dan kwam je binnen in de gang. En er stonden er letterlijk allemaal gewoon kraampjes eigenlijk. En dan dacht je van oh, dat moet ik betalen. Nee, dat was onderdeel van de catering. Dus je kon kiezen van: of je gaat naar de barbecue afdeling, of je gaat naar de, weet ik, naar de, de Japanse noedelafdeling of je gaat naar de Italiaanse afdeling. En zo kon je dat allemaal afgaan. Dat zag er echt gewoon uit als, nou, zoals ik al zei, allemaal losse kraampjes losse ondernemers die daar stonden met hun eigen restaurantje. Maar dat was dus blijkbaar onderdeel van de, van de totale catering. Daarna kwam je in een losse gang met aan allebei de kanten echt compleet alleen maar koelkasten. Allerlei verschillende drankjes die je kon uitkiezen. Hetzelfde ging voor de desserts. Dat ging maar door en dat ging maar door. Dat was één groot... Ja, cateringfestijn, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb eigenlijk ook amper bands gezien. We zaten de hele dag ik ben alleen maar daar in de zon te hangen met zo'n dikke buik daar uit te buiken. En te kijken van, nou, wat kunnen we in de volgende ronde meepikken? Want het was ook een keer ja, onbeperkt. Want ja, als je een bandje om had, mocht je gewoon pakken wat je wilde. Het was niet zo van bonnetje hier, één bordje eten, daar doe je niet mee. het mee. Dat was gewoon onbeperkt.
0: Er bestaat een programma als Man vs.
1: Food. Zou je gewonnen hebben die dag? Ja, exact. Ja, absoluut. <laughs> ik denk dat ik me meer van die catering kan herinneren dan van de show zelf, ja.
0: Uh, geloof mij, ik heb heel wat zaken uh, of zalen liever waar ik me ook meer kan herinneren van welke catering er staat
1: dan hoe de shows daar geweest zijn. Ja, zeker. Ja, ik vind dat een van de mooiste... Ja, er zijn, er zijn een paar in Europa die ik heel erg goed vind. Uh, bijvoorbeeld... Ja, je kent vast bijvoorbeeld de bikini in Toulouse. Ja, dat, dat is ook zo'n voorbeeld van, je komt, de catering is niet de catering. Nee, je komt in een restaurant terecht. En daar wordt gewoon, hetzelfde wat ik eerder ook zeg, van daar heb je inderdaad meerdere gangen in alleen het ontbijtbewijs het spreken. En daar gaat de hele dag door, staan ze daar maar te koken en te snijden en dingen aan te leveren. Ja, dat is, dat is waanzinnig. Zo maak, zo maak je dat uh, het algemeen niet mee in zalen. En er was er nog eentje, ja, ik ben de naam van de zaal vergeten, maar het was in, uh, in Rimini bijvoorbeeld, in uh, Italië. Dat was, dat, dat, ik kan me herinneren, dat we kwamen de dag van tevoren kwamen de al aan. Uh, was zo n, zo n, uh, we waren onderweg naar een festival toe en toevallig was dat die show daar uh, geboekt. En dat was echt in de middle of nowhere. En die zaal lag vlakbij een van de of bij een van de boerderijtjes. En ja, daar, daar zaten ze ook hun eigen wijn te verbouwen. Er werden ook uitgenodigd dat we, de, s Nachts konden we daar gewoon aan het terrasje, aan het, in de visvijver komen zitten... Ze konden gewoon mee eten van bij die mensen... die hadden allemaal hun eigen verbouwde spullen... en dat werd de dag daarna ook in de catering gebruikt. Ik kan me herinneren dat ik daar... ochtends toen al om nu uh, of acht wakker was... en dan stond uh, oma samen met haar zoon... Stond, of haar kleinzoon in dit geval... stond er al vol op te koken de hele dag... en dan was de hele dag alleen maar eten... en het was allemaal gewoon 100% vers. Waanzinnig. Ik moest op moment ook echt ophouden met eten... want ik denk: van ja, ik heb vanavond een polymer, ik heb een probleem, ik kan daar gewoon niet bewegen... want het komt er allemaal uit...
0: Dat is natuurlijk niet wat je wil als je geen shock-rocker bent. Uh, dat zijn jullie niet, voor de mensen die Epica niet kennen. Epica is een, is een melodieuze metalband uh, met een, een zangeres. Zeker de moeite waard om eens te, eens te bekijken. En ook qua grootte, ja, die verkopen toch uh, hier in België de Ancien Belgique, de AB, uh, gemakkelijk uit. Dus dat geeft een beetje aan in welke grootte Epica um, zit of, of zweeft. Uh, maar natuurlijk, er zijn zoveel muziekgenres. Het is onmogelijk om elke band te kennen. Toen ik in Italië was met een uh, Italiaanse band, heb ik het geluk gehad om in een Airbnb te overnachten die deel uitmaakte van een uh, bedrijf die ook Basavico-azijn maakte. Heb je Oeh. op zo'n manier
1: ook dingen uh, ontdekt? Uh, God, ik klinkt wel heel erg uh, apart. <laughs> ik zal even te denken. Nee, ik denk niet dat, dat ik niet op de, die manier heb meegemaakt. Maar ja, ik denk dat ik vooral naar mee te maken heb gehad. Ja, wat ik wel mee heb te maken heb gehad. Is dat bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren de laatste keer dat we uitgebreid in Mexico hadden getoerd. Bleek dat bijvoorbeeld de promotor in. Volgens uh, dus mij speelde in San Luis. Dat was niet echt een voorhandeling in de stad om uh, op te treden. Uh, maar die promotor die was uh, blijkbaar bleek, bleek een heel succesvolle uh, restaurantondernemer. En die ging toevallig proberen als promotor ook wat werk te doen. Want hij had iets met muziek, dus hij ging dat maar eens proberen. Uh, maar dat was dus ook als gevolg dat we dus in zijn restaurants mochten eten. Ja, en dat was gewoon, gewoon, dat was gewoon Michelin sterf waardig gewoon, uh, wat we daar kregen. Dat was niet normaal. We gingen even lunchen. Nou, dat, was gewoon, uh, dat restaurant werd dat speciaal voor ons open gegooid. Dat was, ja, dat was op een top. Dat is gewoon uh, wat met geen pen te beschrijven wat voor niveau uh, eten je kreeg. Dat was niet even lunch.
0: <laughs> ja, soms valt het ook helemaal anders uit. Je hebt daarnet al uh, eventjes uh, Birmingham als voorbeeld gegeven. Waar ja. uh, heb je nog zo'n
1: hele slechte ervaringen meegemaakt? Nou ja, het, het, ik probeer het altijd heel erg te relativeren. Wat is slecht en wat is goed? Je moet het natuurlijk uh, per situatie aankijken. Maar, uh, nou laatst wel zeggen, een heel mooi voorbeeld vond ik bijvoorbeeld een keer in Peru. Hadden we een show. En dat was er ook, ja natuurlijk, dat, dat, dat was volgens mij op de Universiteit van Lima waar we moesten spelen. En dat lag in een hele, ja, een hele verpauperde wijk. Dat was gewoon echt gewoon een, een geslompen wijk. En dan staat er in één keer zo'n hele mooie universiteit. Dus ja, dan kan je wel raden dat er geen restaurant daar in de buurt is. Dus we moesten terug naar het centrum toe. Maar we hadden ook niet zoveel tijd. Dus we werden gedumpt bij een of ander ja, restaurantje waar ze dan alles deden aan vlees en aardappelen, Want dat, dat, ja, dat is gewoon de keuken daar. Maar ja, dat was ook eens een keer... Ik had geen idee wat je daar eh, kon bestellen. Dat stond allemaal om een mooie plaatje aangegeven... op de muur van een of andere... soort van mixed grill of wat dan ook. Maar dat bleek allemaal achteraf organenvlees te zijn. En ik wist niet eens wat voor organen het waren. Dus ja, ik kreeg dat voor mijn neus. En ik dacht, nou, ik probeer het maar. Maar ik zat er maar te kauwen en te kauwen en te kauwen. En dan bleek dat gewoon... dat je gewoon letterlijk gewoon maar op wat pezen zat eh, te knagen. En dat was dan ook het hele idee erachter. Ja, dat was nog eh, een, een aparte gewaarwording, ja.
0: Zoals het klinkt, ja, jij bent... De, de wereld rondgereisd. Elk continent is hier al aan bod gekomen, quasi. Wat voor ja. mij een zeer grote cultuurschok was op culinair vlak, was Japan. Ja,
1: ja. In de positieve zin, mag ik hopen?
0: Op allerlei vlakken. Uh, ja, zo ja, anders, ja, ja. zo. Het ja, heeft helemaal niets te maken met wat we hier in een Chinees restaurant of een, of een Aziatische zaak eh, kennen. Nee. Het, het, de manier van eten bereiden en, en hoe eten benaderd wordt, was compleet ja. anders dan wat wij hier hebben. Voor mij was dat, een, was dat een, een cultuurshock. Hoe heb jij Azië ervaren?
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik moet zeggen, ik ben altijd wel redelijk really thuis geweest in de Aziatische keuken. Dus op zich wist ik wel het een en ander. Maar het is inderdaad wel heel opvallend, bijvoorbeeld. Waarvan, kijk, wij... Ja, zoals we zei van, we hebben we ook een paar, eh, ik noem maar even gewoon Hollandse boeren zitten, die s ochtends vroeg gewoon een, een boterham met kaas en ham willen hebben. Nou, dat, dat, ja, forget it, dat, dat, dat krijg je daar niet. Dat was eh, vroeg, zit je al meteen al aan de noodles en de gefermenteerde bonensaus en weet ik wat allemaal. Ja, dat trekt niet iedereen. Ja, ik vind het heerlijk. Ik, ik heb er geen moeite mee hoor, maar ja, en s'avonds ook. Dan ga je naar een van de Japans restaurant en dan komen ze bijvoorbeeld met gefermenteerde vis aanzetten. Ja, het ziet er inderdaad verdomd verrot uit, maar het was ook verdomd lekker. Maar de meeste durven nog niet eens te eten, omdat het er zo gevaarlijk uitziet. Ja, wij kennen dat hier gewoon niet. Ja, ik heb niet gelukkig te maken gehad met uh, bijvoorbeeld het geval dat ze letterlijk een, uh, een levende kikker voor, uh, voor je neus opensnijden en binnenstebuiten keren en hier veel plezier ermee. Dat uh, heb ik gelukkig niet meegemaakt. Maar ja, dat, dat soort dingen, dat, dat is typisch Japan. Dat gaat alle kanten op. Helemaal mee eens.
0: Een uh, restaurant waar je je eigen vest kan uh, vangen voor, ze, voor ja. ze die gaan klaarmaken voor je. Zijn dingen die je ja. daar
1: ook tegenkomt uh, bijvoorbeeld? Absoluut ja, zeker weten, ja. Dat uh, is helemaal niet zo vreemd. En op zich, ik vind dat nu juist eigenlijk ook wel, wel, wel tof, omdat ze dingen nu ook gewoon, gewoon ja, mee te maken. Want, uh, ik had bijvoorbeeld, het was dat ook een tour dat we ook in Japan speelden, maar toen moesten we ook in Hongkong spelen. Dat was de eerste keer dat we in Hongkong waren. Nou, dan dacht ik ook van, nou, dat wordt lokale keuken en daar, ik heb er zin in. Maar dan had die promotie, die bakte ons naar een of andere plan toe. Dat was een, een of andere nieuwbouw... Waar nou, allemaal bioscopen zaten erin, ze dus zaten allemaal foodcourts, maar het was nieuw, dus er liep nog niemand rond daar, want de lokale bevolking snapte dat gewoon niet. En waar bracht hij ons heen naar een of andere Amerikaanse steakhouse. Ja, dat vond ik zo zonde, ik dacht van, verdomme, zit ik in Hongkong, dan wil je lokale dingen proeven en dan gaat hij ons dus naar zo'n Amerikaanse tent toe brengen.
0: Ja, dat is een gevoel wat ik ook uh, gehad heb toen ik met een, een band in, in Rusland uh, was, in Sint-Petersburg. Gingen ja. we naar een, uh, een foodcourt, court, uh, niet, niet ver van de concertzaal, en dan ging de band naar McDonald's. En dan
1: dacht ik: van ja, ja jongens, serieus? Ja, nee, daar dat, dat, dat ben ik ook niet van. Toevallig uh, Sint-Petersburg is ook zo'n voorbeeld inderdaad. Ik kan me erinneren dat we ook een keer in een hotel zaten, en hadden ze ook gewoon, uh, ja, dat was een buffet. Nou, de meeste durfden het buffet nog niet eens aantrakken. Die gingen inderdaad gewoon van uh, ja, gewoon voor de frietjes en uh, een stukje vlees, en het zal wel. Maar er stond van alles allerlei lokale dingen daar. Ik denk, ja, ik wil het toch geprobeerd hebben. En sommige dingen vond ik echt, ja, pardon my friends, maar ik vond het echt gewoon niet tevreden. Dat is smerig, maar ja, ik, wilde, ja, ik had het had wel geprobeerd. Ja. Wat was dat dat je
0: niet tevreden vond?
1: Nou, ze kwamen op het begin, het zat ook begin, ze hadden ook zo'n zo, zo borst, zo, die typische lokale soep. Van, van, ja, ik vond ja, goed als soep en dat soort dingen altijd wel lekker. Maar die, die van, zoals je hem daar kreeg, die was zo zuur. Ik kreeg er gewoon van één had spontaan gewoon een maakje dat was, gewoon bij, dat was gewoon echt gewoon een soort van azijnsoep eigenlijk. En dan kwam er een keer gewoon, nog gewoon, gewoon uh, zure kool, kwam er een keer bovenop zeg maar. Ze zei: Ja, je moet nog dat en nog zure room erbij en dit. En Ze man is ik krijg ook gewoon gratis gewoon een pakje maagzure tablet erbij of zo. Maar dat was gewoon niet te doen. Dan zei: Nee, nee, dat is gewoon heel normaal hier. Oké, okay, ja. Ik, ik, vond het, ik vond het niet te hebben. En dat lijkt ik niet jammer. Nou,
0: <laughs> Waarschijnlijk een, uh, een acquired taste, uh, om het zo te zeggen.
1: Ja, 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 ja. laten we het daar maar even ophouden, ja.
0: Een acquired taste, die, die vind je overal ter wereld natuurlijk. Niet alleen in Rusland. Ja. Marmite is ook zo'n acquired taste. Zijn er nog ja. zo'n dingen waar je, waar je dacht van... Ja, dit, uh, dit is hem toch niet?
1: Nee, ja, wat, wat ik ook een keer grappig vond. Uh, ik weet dat de eerste keer met Ben Mayan, waar we op tour in ook in Mexico bijvoorbeeld. En wilde ook graag iets uh, lokaals eten. Ja, zei ze. zei, ah nou, ik breng je naar de... Naar, de, de, ja, de echte, gewoon naar een lokale tent toe. En dat is gewoon je Oké, okay, prima. Loka, alleen maar lokale Mexicaanse cuisine was dat. En ik vind Mexicaanse, vind ja, dat is een van mijn favoriete keukens. Kan ik je zeggen. Maar ja, ik wist ook niet wat ik moest bestellen. Want jij ja, krijgt je menukaart. Uh, ja Je kent wel een klein beetje Spaans. Maar je weet nooit wat je kan verwachten. Want in Nederland, wat weet ik voor chorizo in, in, in Spanje. Krijg je bijvoorbeeld een worst op je poort. Nou, dat kreeg je in Mexico niet. Want dat was wat ik besteld had. Want dat kreeg ik. Ik kreeg op uh, een van de houten plateaus een mooie zo gestoomde cactus op mijn bord. Dat vond ik overigens wel lekker, want ik had het nog nooit gehad. Maar ja, die chorizo die ik daar kreeg, dat was letterlijk gewoon het buikspek. En er zat gewoon zo'n stukje vlees dat eraan. De rest was allemaal vet. en Dus ik zat zo heel, ja, zo, zo, ja, met lange tanden dat stukje vlees een beetje proberen weg te werken. En toen zeiden ze juist van, ja nee, dat vlees moet je niet eens laten liggen. Het gaat om het vet wat je opeet. Ah, de chicharron. Ja, 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 precies. Ja, de chicharron uh, vind ik heerlijk. Ja, ja, dat, ja, dat was even voor mij. Ja, ik denk dat dat gewoon puur mentaal was. Even omschakelen. Want ik heb dat bijvoorbeeld in China ook een keer meegemaakt. Dat was, ook, dat was de eerste keer volgens mij dat we daar waren. Dat is ook echt een enorme tafel voor ons klaargemaakt. En die tafel die draait, maar deed dat rond. En je kan maar pakken en doen en laat wat je wilt. Maar dat ze daar ook buikspek. En dat was gewoon echt letterlijk inderdaad gewoon eh, gebakken vet eigenlijk. En het ziet er eigenlijk, ja, wij zijn het hier niet gewend natuurlijk. Maar ja, de meeste van ons durven dat niet te eten. En ik dacht van ja. Het ziet er heel erg feestelijk uit, dus ik wil het toch eens proberen. En ja, ik, ik snijd erin, ik zie inderdaad dat het letterlijk gewoon puur vet was, en ik ging bijna over mijn nek eigenlijk van, van puur van de gedachte. Maar het was het op, nou, het was gewoon fluweel wat je in je mond kreeg, het was super lekker.
0: Ik vind het heerlijk als het vet zo ver weggesmolten is, dat het gewoon, ja, dat het, je neemt het in de mond en je krijgt gewoon een smaakbom waar het vet wegsmaalt, dat je niet het gevoel hebt dat je op, op iets taai aan het komen bent. Precies. Dat is, uh, als je ooit een spienvarken doet op het spit, dan het stuk achter het oor, dat gebeurt ja. ook daar. Dat vind ik fantastisch. Uh, ja, heel ja, ja. veel
1: smaak, heel veel smaak. En toch veel ja. zacht en niet vet. Ja, absoluut. Dat is ook zo, ja. En dat is nog bij sommige gerechten, heb je dan nou eenmaal dat gewoon, uh, het vet een heel belangrijk onderdeel is. Dat is zelfs uh, de eerste keer als je een, een, echte, een echte spaghetti carbonara hebt. Dan, ja, dat moet... Dat moet van, van, van de wangspek gemaakt worden. Dat moet je niet met bacon doen en uh, gerookte troep en zo allemaal. Daar, en dat is al vet, maar daar, daar zit wel de smaak van. Ja.
0: Kok je ook nog altijd uh, thuis heel veel? Ja, zeker wel.
1: Ja, en nu al natuurlijk helemaal... Uh, ja, nu ik meer thuis zit, uh, is het vooral natuurlijk uh, thuis veel koken. Ja, ik moet zeggen, ik probeer ook nog wel een beetje de lokale restaurants... waar ik altijd heen ga, om een beetje te, te spekken... door er wel geregeld wat af te halen en zo. En zeker in deze dagen... Maar uh, ja, zeker. Uh, thuis uh, probeer ik weer, weer zoveel mogelijk te koken, uiteraard.
0: Hoe, of waar, waar focus jij je dan op uh, thuis? Gewoon klassieke Nederlandse gerechten? Of ga je ook alles eens uh, wat speciaal proberen?
1: Ik, ik, ben, ik, ja, ik ben denk ik toch iets meer van het niet-Nederlandse keuken, om het te zeggen. Ik vind op zijn tijd, zoals wij hier zeggen, een prakkie vind ik, vind ik best wel lekker. Maar eh, ja, ik, ik, ik ben vooral voor de ja, indische keuken ben ik heel erg voor te poren natuurlijk. Dat is inderdaad echt mijn, denk ik, stiekem mijn favoriete keuken. En nu, nou, zeker nu ook ben ik ben gestopt met vlees eten heb, ik vooral daar op dat vlak geprobeerd om zoveel mogelijk vegetarische gerechten te maken. En dat kan heel makkelijk bij die keuken, want heel, eigenlijk was er eigenlijk van, nog niet zo bewust mee bezig in het verleden, maar stiekem heel veel gerechten zijn al vegetarisch of zelfs veganer in principe.
0: Hoe heb jij jouw liefde voor de indische keuken ontdekt dan?
1: Uh, opvoeding. Uh, ik kom oorspronkelijk uit Venlo, uh, Limburg. En uh, ja, heel veel mensen, we hadden heel veel mensen in de familie ook, die bijvoorbeeld aangetrouwde uh, mensen met, met van Molukse afkomst hadden, of Indische, maar niet uit waar vandaan. En in Nederland is dat sowieso best wel een dingetje natuurlijk, omdat natuurlijk wij het ook verleden, het verleden hebben met uh, India als kolonie natuurlijk. En er zitten natuurlijk heel veel Indische mensen in Nederland. Dus het is eigenlijk een soort van een... Ja, geïmporteerde uh, cultuur is echt gerust, wat bij heel veel mensen ook met de paplepel erin gegoten wordt. En in mijn geval was dat ook zo, want uh, er zat inderdaad in onze kenniskring kennen we heel veel mensen natuurlijk die, die van Molux afkomst waren, en die krijgen dat er ook natuurlijk met de paplepel erin gegoten. Ja, en zo ben ik daarmee in contact gekomen, en dan is eigenlijk door de jaren heen eigenlijk die, die liefde voor die keuken eigenlijk des te meer ja, eigenlijk, uh, ontwikkeld.
0: Dat is ook de reden waarom je die gerachten hebt gebruikt om in een kookboek te gaan publiceren. Jazeker. Ja, zeker. Vertel mij gerust eens meer
1: over dat kookboek. Ja, ik ben een, een tijd geleden ben ik benaderd door... Uh, uh, ik, ik, ik heb zelf een dorp bij het bedrijf Douglas Electronics. Dat is een, uh, een bedrijf dat maar is gespecialiseerd in het uh, geluidseffecten voor basgitaar. Om het zo maar kort en krachtig maar eventjes uit te leggen. En er zitten heel veel... Wat blijkt is dat heel veel muzikanten hebben die... die nou ja, ik wil het niet, uh, niet, niet zozeer hobby noemen, maar de passie voor koken en toen uh, zijn ze met een uh, initiatief gekomen om een kookboek uh, samen te stellen van artiesten die bij Darkless Electronics zitten en het schijnt inderdaad dat er heel veel ja, hobbykoks zaten of mensen die inderdaad al een keer uh, veel, veel kookcursen hebben gedaan of in nou, voor heel veel uh, hebben met het koken ja en uh, mij herinneren ze er ook nog van dat ik er natuurlijk uh, heel erg mee bezig uh, ben nou en toen hebben ze gevraagd, van, ja, kan je een aantal recepten uitwerken en uh, dan publiceren wij dat in ons uh, kookboek nou, dat was heel leuk om te doen
0: Welke andere artiesten uh, zijn nog gepubliceerd in dat boek?
1: Uh, dat gaat echt van, 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 echt van death metal tot pop. Uh, ik moest even opzoeken wie er allemaal bij zijn. Maar volgens mij zat ook zelfs de bassist van Jamie erbij. En van, ook een van de gasten die ook bij, bij Dr. Dre en allemaal een uh, speelt. Volgens mij zat ook een, uh, een bassist die ook uh, bij de zang van King Crimson in de band zit. Volgens mij, ja. Ik weet niet of Alex Webster van Cannibal Corps erbij zat, maar er zal vast wel iemand uit dat hoekje ook bij gezeten hebben. Maar het was best een behoorlijke naam aan de muzikanten die erbij zat, kan ik je zeggen.
0: Dat is een, een heel leuk idee natuurlijk, om zo'n boek uit te brengen. Maar het is niet enkel een boek uitgebracht om een boek uit te brengen.
1: Nee, nee het was ook, uh, ook voor een goed doel. De, de opbrengst ging ook naar een goed doel. Ik weet niet meer, excuseer, maar ik weet niet meer voor welk doel het was. Want ja, inmiddels al meerdere dingen gedaan met goede doelen, maar dat was eigenlijk ook wel een beetje het idee erachter. Dus er werd geen wens opgemaakt. Alles ging daarheen.
0: Hoeveel uh, recepten heb je daarvoor aangeleverd?
1: Even kijken. Uiteindelijk zijn er zeg maar, volgens mij drie voor gebruikt. Ik denk, ja, ja, drie waren het. Ik had er het eerst even vijf uitgewerkt. En heb ik er drie gepakt. Ik denk van, nou, dit past wel goed bij elkaar. Alsjeblieft. Welke, welke gedachten waren dat? Even, ik moet, even, ik moet niet liggen. Ik had sowieso de... Uh, aangezien natuurlijk, er zijn ook hoop Amerikaan die lezen, die zijn wel van vlees. Ik heb... Uh, mijn, uh, mijn legendarische thee heb ik daarin gezet. Dus uh, heb ik erin gezet. Dan heb ik nog een variant. Ja, wij noemen het hier in Nederland, noemen we het sponges. Dat is een soort tofu-variant. Die je dus met een hele hete kokossoep maakt. Die heb ik erin gezet. Ja, volgens mij, waren, volgens mij waren dat de hoofdgerechten. Maar ik heb er wel bij gezet, want heel vaak kan je vanuit die gerechten kan je weer heel makkelijk andere gerechtjes maken. Dus dat ik er ook weer uh, tussen de lijntjes in uh, vermeld. Dus indirect staan er top voor vijf recepten in. Ook hoe je sambal moet maken, natuurlijk, dat staat er ook in.
0: Ja, want sambalboontjes zonder sambal?
1: Ja, daarom. Ja. En het is lekker als je het zelf maakt. Dus ik eh, bedoel, een potje leuk en aardig. Maar ja, dat kan niet tippen aan natuurlijk aan vers. Is het moeilijk om, uh, om zelf sambal te maken? Nee, dat is op zich is het heel makkelijk. Tenminste, de basis is heel makkelijk. Maar je moet alleen, uiteraard, uh, snappen hoe die smaken werken. En uh, je moet gewoon een aantal keer gedaan hebben. Dat je en een beetje je draai in ziet te vinden. Dat is sowieso met die hele Indische keuken. Van je, hebt, je hebt natuurlijk al bepaalde. Basisrecepten, maar heel vaak gaat het, werken ze daar met familierecepten. En dat is altijd weer iedereen die ze een eigen twist aangeeft. En heel vaak is dat ook gewoon traditie daar dat je het geheim houdt. Want het brengt blijkbaar uh, ongeluk als je het deelt met mensen die niet uit de familie komen.
0: Ja, maar daar heb je duidelijk geen probleem mee.
1: Nee, daarom. Want ja, weet je ik heb geen edition roots. Dus hé, uh, het zit niet bij mijn familie.
0: Dit ganse ongeluksjaar 2020, dat is duidelijk niet jouw schuld.
1: Nee, absoluut niet. Nee, het was al begonnen <lacht> dat ik heb met die recepten begon. Dus hé, uh, hey, uh, hè? Maar zijn er nog
0: zo dingen waar je mee bezig zou willen zijn op vlak van de eten? Dit is natuurlijk een, uh, een leuk moment, maar ik heb toch altijd het gevoel dat er bij jou nog meer uh, kan uh,
1: uitgehaald worden. Oh, zeker wel. Ja, ja, er zijn altijd van... Ik zou eigenlijk stiekem... Dat, daar ben ik nooit bij stilgestaan, maar ik zou me toch echt eens dus wat meer willen verdiepen in desserts. Ja, misschien maar beter dat voor de buik, om het maar niet te doen, maar uh, ja, daar ben ik nooit echt zo thuis geweest. Ik ben altijd iemand geweest van uh, meteen al voor de, ja, de hoofdgerechten en... Uh, ik ben een enorme, ik hou enorm van soepen bijvoorbeeld. En zoals al zei, ja, Indische Keuken, dat is een van mijn favoriete keukens natuurlijk. En daar ben ik altijd wel aan thuis geweest. Maar op zich zou ik wel eens een keer willen verdiepen in meer de, de zoete kant. dan wat meer van, eh, en bakken en zo. Nou
0: ja, want ik zag bijvoorbeeld op de website van jullie label, of op het YouTube-kanaal van jullie label, Nuclear Blast, dat er een aantal andere muzikanten eigenlijk ook ja, kokfilmpjes aan het maken waren. Ja, ja. Zie jij je jezelf als, ja, we, uh, als uh, celebrity musician slash uh, celebrity uh, chef?
1: Nou ja, why not hè? Ik zie het hier zelf Ik bedoel, we wonen gewoon in een appartementje, dus Om het hier op te nemen is denk ik niet zo handig. Maar ja, wie weet een keer een kookstudio uh, af hier om uh, te filmen. Als ze mij daarvoor zouden vragen, dan, nou, dan zou ik het wel doen, ja.
0: Dan meteen de chicken satay of heb je nog een arsenaal aan uh, recepten die je dan kan bovenhalen? Ik verzin wel wat. komt wel goed. Naar de toekomst toe. Jij kijkt er waarschijnlijk hard naar uit om terug uh, het podium op te gaan. Um, ja, zeker. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe dit gaat evolueren, liever. Wat staat er nog op jouw, op jouw to-do-lijstje? Of op je verlanglijstje, liever?
1: K uh, bedoel je qua wat ik nog zou willen eten? Of? <lacht> of, hè, komt.
0: Hey, ik bedoel maar, je hebt het geluk om de wereld rond te reizen met de band. Jij ja. komt op plaatsen waar... Uh, heel veel mensen niet zomaar komen. Uh, je wordt er quasi voor betaald om in sommige plekken aanwezig te zijn. Dat ja. biedt ook opportuniteiten die andere mensen niet hebben. Ik bedoel, ik heb zo een stuk van Nieuw-Zeeland kunnen ontdekken doordat ik daar op tournee geweest ben. Ik heb ja, in China ja. dingen kunnen eten doordat ik daar aanwezig was. Ik heb ooit in Griekenland een week langer gebleven om een aantal dingen te kunnen gaan proeven. Uh, ja. Zijn dat soort dingen waar je naar uitkijkt die
1: nog op je overlanglijstje staan? Oh ja, zeker weten, ja. Ja, ja. ja. Dan snap ik zeker wel wat je bedoelt. Kijk, ik, wat ik sowieso eigenlijk al heel graag een keer wilde doen is... Het, ik, ik wil nog een keer heel graag na het echt op mijn gemakje vol naar Japan gaan... en naar, naar Australië, Nieuw-Zeeland. Dat, dat zijn van die reizen, ja, dat maak je niet zomaar eventjes natuurlijk. Dus, uh, en volgens mij was, oorspronkelijk hadden wij volgens mij ook eigen planning staan rond deze tijd... Hadden wij volgens ja, mij, dat is nooit op de website terechtgekomen, hadden wij volgens mij ook een optie voor een show in Tokio. Eh, als sterker, dat was volgens mij in september al van, van afgelopen jaar. En daar had ik eigenlijk al een soort van, van halve week gedacht van, ah, dan misschien dat ik er nog twee weken ervoor kan plakken. Dat ik alvast daarheen ga. Dat ik dan ook een, de vrouw meeneem, want die is er ook nog nooit geweest. Om dan, eh, ja, lekker om ons gemakje daar zo rond te kijken. En, eh, ja, en ook, nu, natuurlijk ook de locatie natuurlijk te bekijken, maar ook natuurlijk van de lokale. Ja, keuken natuurlijk te proeven. Dat is altijd natuurlijk weer een avontuur, vind ik.
0: Welke foodie destination, om het zo te zeggen, is bij jou het hoogst
1: aangeschreven? Oeh, oeh, dat is een goede. Welke staat het hoogst aangeschreven? Je moet echt oh, ik even nadenken. Ja, moet nadenken. Ja, er zijn zoveel opties namelijk. Japan staat natuurlijk wel, altijd wel heel erg hoog. Maar ik zou echt stiekem toch nog wel eens een keer ook echt naar Indonesië nog eens een keer willen. Gewoon op mijn gemakje en dan ook met lokale mensen koken. Want uh, ik weet dat mijn... Uh, ja, dat was niet officieel mijn oom, maar... Dat was eigenlijk een vriend van mijn, uh, van mijn ouders, maar ik zag hem altijd als een, uh, als een uh, oom. Die man, die, heeft, uh, die kom komt oorspronkelijk komt hij ook uit België toevallig. Uh, en die, die reist ook de hele wereld over, die heeft de hele tijd in Maleisië gewoond. Maar die heeft ook in Indonesië gezeten. En daar heb ik ook trouwens heel veel van geleerd, van de Indonesische keuken. En die man, die ging daar ook gewoon heen. En die ging ook met lokale mensen koken. En dat ze dingen. Ik Eigenlijk stiekem zou ik zoiets van wel eens een keer willen meemaken. Met echt van die lokale oomatjes te... Uh, kunnen koken, want dat zijn vaak de beste van allemaal, hoor.
0: Die hebben een een ervaring om op terug te vallen, natuurlijk.
1: Ja. Grappige anekdote, trouwens. Ik kan me herinneren dat we een keer in de Verenigde Staten waren. Toen speelden wij in Berkeley, dat liggen in de buurt van San Francisco. En toen hadden we ook weer zo'n geval van, nou, we hadden een show, er was geen catering daar, dus je hebt je buy-out. Gaan we wel lokaal wat zien te ritsen elkaar eten. En toevallig lag er gewoon één blok verderop, lag een Indonesisch restaurant, en dat zie je vrijwel helemaal nooit in Amerika. Nou, het, nou, ik liep dat restaurant binnen. Nou, er zat een paar van die locals. Nou, die weten natuurlijk nog niet eens hoe ze het moeten uitspreken, natuurlijk, kan uh, eten. En ik keek ze op de menu. Nou, ik herkende natuurlijk allemaal. Dus ik ging van alles bestellen. Maar ik ging ook vragen naar een bepaalde gerechten of ze die hadden. En ze waren meteen helemaal gechoqueerd. Die dame die die bestelling moest opnemen, stond echt met grote ogen maar aan te kijken van... van huh? hij kent die gerechten gewoon. Hij weet gewoon hoe ze ze moet uitspreken. Dus, ze waren helemaal gechoqueerd, eigenlijk. En het grappige was, op een gegeven moment liep ze even weg... En ik dacht van, oh, nemen ze me niet serieus of zo. En toen namen ze het oommetje dat stond te koken in die keuken, namen ze uit die keuken mee. En ze begon ze half Nederlands tegen mij te praten van, ja, ze meteen van, ah, jij moet vast en zeker Nederlander zijn, anders ken je die gerechten niet. En inderdaad, ja, en toen kreeg ze, ze ter plek ook voor mij, eh, want dat kent ze daar natuurlijk niet, Ging ze nog even voor vers voor mijn bakken en zo allemaal. Dus ik kreeg ook allemaal dingen mee van, ah, jij kent het allemaal, jij bent een Nederlander, jullie kennen die keuken wel. Dus eh, ja, dat hadden allemaal speciale gerechten nog even snel voor me gemaakt. Dat vond ik zo'n leuke ervaring.
0: Het is verwonderlijk hoe je eigenlijk op zo'n manier toch een, een menselijke connectie legt, heel snel.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. Nee, ja, ik zei ook van, ik had het gewoon niet verwacht, gewoon inderdaad, eh, van, van, heb je, en inderdaad, van, ze komen uit Indonesië. Nou ja, goed, die kinderen dan, die spraken natuurlijk helemaal geen Nederlands of zo, maar, ja, die oma, die had er nog duizenden van meegekregen, natuurlijk uit de, 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 zeg maar, ja, de Nederlands-Indische tijd. De koloniale onderdrukking. Ja, inderdaad, dat is niet zo'n hele mooie stuk uit de geschiedenis, maar... Laten we er maar het beste van maken en positief bekijken. En, uh, ja, maar ja, dat is wel grappig om dat te zien... hoe dat dan toch weer samenkomt op de een of andere manier.
0: Ja, absoluut. Naast uh, Azië... nog andere highlights die jij... Ja, moest iemand jouw advies vragen van... ik heb onbeperkt budget... ik wil ergens lekker gaan eten... waar in de wereld moet ik zijn...
1: Ja, ik vind Mexico vind ik echt geweldig. Ik, uh, de, de Mexicaanse keuken, daar, daar, daar kan je me voor wakker maken. Dat, uh, ik heb het ook altijd van de laatste dat we er ook waren. We waren er volgens mij nog in november vorig jaar.
0: Vorig jaar is dus 2019.
1: Ja, ja precies. Sorry, 2019 inderdaad. Ja, dat is inmiddels alweer best wel lang geleden. Ja, ik zeg ook weer genoeg hoe, hoe weinig we gespeeld hebben dit jaar. Maar ja, al, ik vind alleen al het ontbijt daar vind ik al een reden om naar Mexico toe te gaan. Als je alleen al kijkt wat je daar ochtends vroeg, wat er uh, van enorm buffet daar staat en... Ja, de heel veel bandleden kijken me altijd echt aan van, van, van hoe krijg je de godsnaam weg op de ochtend. Maar ik ben, ja, ik, mij kan je er wakker van maken, voordat ze het eten. Waanzinnig.
0: Als je dat doet, uh, maak mij gerust mee wakker. Ik uh, ben ja, ook een gaan. zeer grote fan van de Mexicaanse keuken. Dat ja, weet zeker. jij natuurlijk. Uh, niet al mijn luisteraars weten dat. Maar uh, als we zeggen dat dit jaar de festivals weer kunnen beginnen, uh, jij hebt waarschijnlijk een hele drukke agenda gepland... Welke festivals kijk je het meeste naar uit? Eerst en vooral om te spelen, anderzijds om lekker te eten?
1: Ja, in eerste instantie natuurlijk om weer, om weer aan de slag te gaan, om natuurlijk weer, uh, weer te spelen. Ik hoop vooral omdat, dat de festivals dat dat weer in eerste instantie gaat lopen. Dat is eigenlijk het eerste waar we natuurlijk naar kunnen uitkijken. Want laten we heel realistisch zijn tot en met juni. Ja, dus ik uh, denk dat voorlopig nog... Uh, wat me heel veel mensen vergeten is natuurlijk van, oké, okay, stel op een het vaccin is er en het werkt is leuk, maar dan moet nog de voorbereidingen gebeuren weer, om festivals op gang te krijgen, dus ik hou me hard vast, laat het daar even, even bij houden dat er zeiden, ja ik kijk weer vooral uit natuurlijk naar het spelen en weer het reizen, maar eigenlijk stiekem ook weer, ja precies wat we nu zeggen, want nu komen we weer, van dat soort herinneringen naar boven van, ja ik zie het weer voor me van de wekker gaat en ik ga naar beneden naar die lobby toe en naar uh, het restaurant er liggen allemaal al die net ja die, die helemaal diverse uh, tortillas liggen allemaal weer klaar en noem maar op en noem maar op, heerlijk
0: ja, dat is altijd iets waar ik uh, ook heel hard naar uitkeek, want ik wist de dag op voorhand waar we naartoe gingen. En dan, uh, dan merk je bij iedereen dat er een goede moed komt, omdat ze weten dat het eten lekker gaat zijn.
1: Ja, exact. So, soms, je maakt ook soms dingen mee dat je ook mentaal moet voorbereiden van, oh, vandaag gaat het waarschijnlijk niet zo goed worden. Ik weet bijvoorbeeld, dat was ook een uh, aan in 2009, die zouden toe, ik zei net van Mexico. Toen kwam, uh, hebben we ook een show in Buenos Aires gedaan in Argentinië, waar nog wel een stuk zuidelijker ligt. Uh, maar daar hadden we namelijk bijvoorbeeld één avond keken we enorm op uit Er uh, was een of andere restaurant waar we al meerdere keren waren geweest en dat was een, ja je kent het wel, het zijn meer van die vleesguren: van, ja waar je na het alles, je, het, je zet je potje op groen kom ze alles brengen zet je het op brood, dan heb je even pauze natuurlijk, maar dat was wel een hele goeie en daar hadden ze van alles, dat ging echt letterlijk van ja lokale vleesgerechten tot, uh, wij spreken tot sushi wat ze daar zonder klaar te maken Alleen, ja, dat restaurant zat er nog wel met een andere eigenaar. En dat, ja, ik vond het niet... Ik, ja, nee, het was niet best. De kwaliteit was nu echt een vleeskuur geworden. In de zin van, van dat je maar een paar dollar hoeft te betalen. Dus eigenlijk, voor ja, voor het geld was er niks voor te zeggen. Maar ik vond het, nee, ik heb, ik heb er letterlijk gewoon een saladetje gehad. En ik ben, ben al, ja, volgens mij al na een half uur ben ik weer weggelopen daar. Dat was zo'n aanvluiting.
0: Jij hebt nu een paar maanden geleden uh, gestopt met vlees eten. Uh, die ervaring ja. ga je niet nog eens meemaken. Nee, nee, niet met dat, nee. <laughs> dat klopt. Ja, vegetarisme wordt heel vaak bekeken als een tweederangsoptie, als niet zo belangrijk. Uh, laat gewoon het vlies even weg. Uh, ben je niet bang dat je misschien uh, toch een paar teleurstellingen gaat moeten verwerken in de toekomst?
1: Oh, vast wel. Kijk, ik, ik heb wel van. Uh, ik eet wel nog één keer per week zo ongeveer nog wel vis. Daar sta ik wel nog wel voor open. En natuurlijk ook voor de gezondheid uh, is het toch ook belangrijk om dat toch wel het een, het een en ander binnen te krijgen, natuurlijk. Ja, ik weet, ik weet dat het, het, kan, het kan moeilijk zijn. Ik kan me nog herinneren dat onze gieterist Isaac bijvoorbeeld... hier een tijdje geprobeerd veganistisch te zijn. Ja, dat was zeker dat was zeker toen hij in Zuid-Amerika in de Verenigde Staten was. Ja, Verenigde Staten, in bepaalde stukken is dat nog wel oké okay, natuurlijk. Maar dat, dat, kan, dat kan een behoorlijke teleurstelling zijn. Zeker als je in Zuid-Amerika zit... Ja, tel me op dat je groeten krijgt vaak niet. En dan moet je het met aardappelen doen. Ja.
0: Een van mijn, van mijn favoriete herinneringen aan uh, een vegan maaltijd was in Polen. Toen kreeg ik een bordje rijst met wortels en ketchup. Ja. Nou, daar word je ja, niet vrolijk van.
1: Nee, daar word je zeker niet vrolijk van. Dus dat, wat alle dat gaat, moet ik me daar ook op voorbereiden. Maar ja, goed. Misschien dat ik me dan ook... Uh, ja, afhankelijk van, de, van hoe we daar gaan toeren, misschien wat meer dingen van thuis moet meenemen, of meer boodschappen moet doen, en dan zelf maar dingen voorbereiden.
0: Nu, ik kan gelukkig je meedelen dat de situatie in 2021 voor vegetariërs en veganisten al veel beter is dan de situatie in 2003. Want nu kun je uh, ziek eten aan, uh, aan vegan cheesecake. Uh, ja, uh, was, was onmogelijk uh,
1: te vinden, uh, 20 jaar geleden. Ja, en dan ook zelfs allemaal die vleesvervangers. Ik heb laatst nog... Uh, Even boodschap gedaan en een van de beurtje gekocht. Ik dacht dat ik gewoon, echt letterlijk... Het, het is van, ik proefde er aan van, oké, okay, dus er is een of de nasmaakje aan. Oké, okay, dit is geen vlees. Maar de hele textuur en hoe sappig het was, dat is gewoon, het is gewoon akelig. Het is echt gewoon eng waar dat heen gaat.
0: Dat had ik ook met de, mijn eerste kip van de vegetarische slager. Uh, ja. Toen dacht ik van, hé, hey, uh,
1: jullie hebben een foutje gemaakt. Ja, ja klopt. Ja. ja, dat is. Uh, ik heb in eerste instantie ben ik ook omgeschakeld naar uh, gewoon dat vegetarische, uh, ook, ook mee op ook gezondheid. Want. Dat is ook een dingetje op tour. Eh, het, het valt mij ook al vaker op. Op tour eten, meestal probeer te, te vermijden om zwaar te eten. Want ja, zeker vaak heb je natuurlijk rond, ja, je, zeg, rond 7 uur etenstijd. Maar ja, je moet wel om half 9 moet je alweer omgekleed klaarstaan voor die show. Dan kan je niet zwaar gaan zitten eten. Ik, ik kan maar zelf nog maar een klein bordje opkomen, puur dat ik een bodempje heb. En dat's it. En je wil je ook niet meer na de show liggen volvreten om eh, vervolgens met maximum bed te liggen. Dus op toe eet ik meestal sowieso lichter, maar dat, dit heb ik ook geprobeerd om dat zeg maar, ja, gewoon thuis ook te doen. Want het gevaar is als ik thuis ben, dan kan ik lekker veel koken en dan kan ik twee keer opscheppen. Ja, dat, 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 die kilo's die vliegen er snel aan dan op die manier. Dan rol je het podium op de volgende toer. rol het podium op, maar vooral er vanaf, ja. Ja, nee, dat, dat probeer ik juist op die manier te vermijden. Maar ja, dat, dat, dat is een van de redenen waarom ik, zei, waar ik daar ook ben omgeschakeld. Het is ook natuurlijk om gewoon, ja, gewoon lichter te eten eigenlijk en meer plantaardig te eten. Ik merk gewoon dat mijn lijf er beter op reageert. Ja, en dan, dan, maar, dan moet ik maar wat opofferen zo nu en dan op tour. Maar ik weet ook wel, naast zoals je net ook al zei, van, het is in de tussentijd al zo enorm verbeterd. Uh, en is, zeg niet dat ik dan alleen maar mik op dan de vleesvervangers om het zo maar te zeggen. Want tot een bepaalde hoogte vind ik het af en toe dat ik ook, ook een beetje het doel ook een beetje voorbij streef natuurlijk. Maar ja, goed. Uh, we, we gaan het zien. En ik achter kom ook alweer doorheen. Het, het grappigste wat ik denk mee heb gemaakt. Wat ik net zei. Is dat, dat bijvoorbeeld toen onze gieteris Isaac. Die, die tijdelijk uh, veganistisch. Of hij wilde er nou ook voor proberen. Ja, die kwam ook van de koude kermis thuis. En ik weet niet dat we een keer in, uh, in Florida zaten. En toen gingen we eten bij, uh, bij de Bubba Gump. Dat is dan uh, zo'n ja, eigen garnalenrestaurant. Gebaseerd op uh, de, hele, de franchise van Van Forrest Gump. En... Uh, toen zei hij ook van, nou, we kregen nu. Ik dacht, meteen, nou, dat moet wel lukken. Zeker als het een visrestaurant je moet vast iets vegetaars zijn te krijgen. Nou, ja, natuurlijk is kan je zeggen. Vegetarisch was wel op de regen, maar ja, veganistisch, dat was nog een tweede ding natuurlijk. Want toen vroeg hij van, ja, hebben jullie ook iets, iets, ja, iets vegan op de, op de kaart staan? Ze zei, ja, we hebben broccoli en we hebben ook nog wel uh, gefrituurde paprika. Nou ja, oké, okay, nou goed, dan gaan we daar maar voor. Nou, dan nou komt hij. Kreeg kreeg een portie na nou, en een portie paardenkever op zijn neus, maar allebei waren overgoten met, met, met kaas. Wamp, wamp. Ja, exact. Ja, nou, wij lagen allemaal wel helemaal natuurlijk in een scheur van de lachen. Maar uh, ja, Isaac was niet zo amused. Die werd een stuk zachterijner, uh, kan ik je zeggen.
0: Om maar weer eens uh, terug te grepen naar uh, eten kan je moed op een tournee helemaal verpesten of helemaal goed maken.
1: Ja, klopt. Ja, ja, dat heb zelf ook wel eens meegemaakt. Ik denk van ja, dat ik ook wel zo'n ding op mijn boord kreeg, dat ik, wat zeg naar binnen te schuiven En dan, ja, laat maar. Ja, ik ben verwend, ik weet het.
0: Maar ik denk dat het een, een normale menselijke reactie is om, om zo op, op ja, naar iets uit te kijken en dan een teleurstelling te, te verwerken. Uh, maar zeker, ja, eten zorgt dat je dat je show met verve kan uitvoeren of, of je werk. Uh, in mijn geval, ja, ik, was geen, ik was geen muzikant, maar ik... Ja, als je toch een beukje vol hebt, dan kun
1: je toch op een, op een goede manier je werk leveren. Ja, zeker. En, en, en dan helemaal ook, van natuurlijk als het ook gewoon de, de ervaring zelf, als dat gewoon genot is geweest, ja, dat, 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 dan merk je aan iedereen dat uh, in één keer iedereen met een klimmacht naar buiten loopt.
0: Ja, en herinneringen, ja, die blijven natuurlijk. Een van de herinneringen voor mij, die ik blijf koesteren, was dat Italiaanse restaurantje in, in Firenze. Uh, ja. De mozzarella die daar uh, doorgegeven werd aan iedereen, uh, dat blijft gewoon een van mijn, van mijn favoriete herinneringen met
1: jullie. Ja, zeker. Ik uh, ja, kan me dat ook nog goed herinneren. Het grappige is dat ik ook... Ik kan me dat ook van herinneren, want ik had toen smiddags, toen met onze drummer Ari zijn we toen, daar wezen lunchen. En ik heb toen s'avonds hetzelfde gerecht genomen als wat ik voor lunch heb genomen, zo lekker dat ik het vond.
0: Heerlijk, zo'n moment. Wat staat ja. Ja, er nu nog op de planning? 100% confirmed voor Epica.
1: Ja, sowieso de plaat release natuurlijk. onze plaat komt uh, eind februari. Gaat die uitkomen? En op gaan er nog een paar singles uh, gereleased worden.
0: Ja, als deze podcast uitkomt, dan is die al gereleased. En dan kun je die waarschijnlijk vinden op je favoriete streamplatform of uh, bij de Betere Platenzak.
1: Ja, precies. Zeker, uh, zeker gaan checken. Ik hoop dat de plattenzaken TCT inderdaad gewoon weer normaal open zijn. Ja, voor de rest, we hebben natuurlijk wel het een en ander staan qua festivals voor, uh, voor 2021. We, gaan ook op, uh, we staan ook te, als een van de headliningbands op Alcatraz. Dus uh, beste mensen uit België, ga dat uh, lekker checken. Het is een leuk festival. Uh, dus er komen nog meer opties, die moeten nog helaas nog aangekondigd worden. En natuurlijk moeten we het nog even aankijken hoe het gaat, maar laten we gewoon maar eventjes positief zijn. En voor de rest, ja, we gaan pas echt toeren in, zoals het er nu uitziet. Zo eind 2021 hebben we nog een toertje staan van Zuidermeer, met een paar data die we nog hadden in te halen. Uh, en er gaan we waarschijnlijk nog een paar data bijgeplakt worden. En heel concreet staat er voor 2021 uh, een uh, Europese tournee. Ter promotie van de nieuwe plaats, samen met uh, Apocalyptica, gaan we een co-headline uh, tour doen. Uh, dat is een uitgebreide Europese tour en dat zal, uh, volgens mij was het uh, januari, februari, maart, die periode.
0: Dus dat betekent uh, dat er nog altijd wat ruimte in je agenda zit voor een nieuw kookboek.
1: Ja, zeker weten. Zou je, zou je het willen doen? Het sta niet, staat niet per direct op mijn, uh, op mijn verlanglijstje, maar ja, waarom niet? Het lijkt mij wel superleuk, ja.
0: Goed, dan uh, ga ik mijn vingers kruisen dat er binnenkort een uh, Rob van der Loo kookboek beschikbaar is. Uh, vol anekdotes van op alle tournees. Uh, misschien met recepten ja. uit uh, de ganse wereld. Het is maar een idee. Hopelijk breng ja. ik je op een idee en uh, mogen we dat binnenkort uh, in, uh, in handen nemen. Uh, Rob, yes, ik vond het een superleuk gesprek. Dankjewel voor al je, je leuke verhalen. En dan hoop ik dat we elkaar uh, ergens deze zomer op een festival kunnen zien met een, uh, ja. een fris pintje in de hand.
1: Absoluut. Kijk er niet onderuit.
0: Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website: dat is www.overetenpodcast.be.
1: Bedankt en hopelijk tot binnenkort.